0: do Poca Negócios de Will, apresentam Homens da Nossa Época,
1: o um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Homens da Nossa Época. E a nossa conversa aqui no nosso podcast de hoje é com o Cláudio Garcia. O Cláudio que é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de negócios e mestre em ciências do comportamento. E tem um repertório incrível aqui que vai dividir com a gente hoje comigo e com a Silvia Fazio, que representa a Women in Leadership em Latinoamérica. Para vocês ficarem com mais vontade de ouvir esse Episódio por inteiro, eu adianto que o Cláudio hoje, ele vive em Nova York, atua lá como empreendedor e conselheiro de empresas com potencial de transformar setores tradicionais e gerar impacto social. Ele também ensina gestão global e gestão global de pessoas na New York University. Ele desenvolveu a carreira dele em diversos segmentos como alimentos e bebidas, entretenimento e mídia e por mais de 14 anos integrou o Comitê Executivo Global da DBM LHH, onde chegou à presidência para a América Latina e depois ocupou também o cargo de Vice-Presidente Executivo Global para Estratégia e Corporate Development, onde foi responsável pela expansão e inovação da empresa com operações em mais de 60 países. E além desses desafios relacionados ao negócio em si, o Cláudio Garcia também deu suporte para mais de dezenas e dezenas de projetos de transformação complexa, incontáveis projetos de transformação complexa para grandes organizações e clientes. Muito bem-vindo, Cláudio Garcia, é um prazer estar com você aqui no nosso podcast Homens da Nossa Época e vamos lá para a primeira pergunta.
0: Bom, Cláudio, bem-vindo aqui ao nosso Homens da Nossa Época, é uma honra ter você com a gente. Gostaria de começar abordando essa questão de tratar de um tema tão importante como esse de maneira científica. Como você faz? O que é tratar esse tema de maneira científica e como isso é percebido no mercado?
1: O que eu trago à ciência para discutir esse tema, muitas vezes? Porque ainda existem, existem é, da mesma forma que a gente tem estereótipos sobre pessoas, estereótipos sobre ideologias, é, sobre tudo que a gente observa no dia a dia, a gente também tem muitos estereótipos de como se desenvolvem pessoas, de como... É, resolvem problemas relacionados a comportamentos, a cultura organizacional, e aí vai. Existe um viés cognitivo, né, que é, muita gente chama de síndrome do impostor, né, e bem pesquisado, e que basicamente o que ele fala é que as pessoas, usualmente, elas se avaliam para aquilo que ela é muito boa, aquilo que é muito é, especificamente técnico, que ela se aperfeiçoou, ela se avalia, quando ela conhece muito esse tema, menos do que é o que ela realmente sabe de fato. É mais aquela história... Quanto mais você sabe de um tema... Mais você sabe que você não sabe... E né? você quer estudar mais... isso vai contra ela muitas vezes... Né? Muitas vezes vai contra ela... Porque ela perde-se um pouco da, da confiança... Né? Da autoconfiança para poder é, tocar no tema... Por incrível que pareça... Né? É, as pessoas... Quanto mais leigas elas são no tema... Mais elas acreditam que sabem muito sobre o tema... E quando o tema, por exemplo... É um tema muito... Uh, vamos supor, exato... Como sempre... Física... Né? Física, é, ninguém vai discutir com um físico numa mesa porque é muito técnico, né? Se alguém começa a discutir é, sobre física numa mesa, você fica calado ouvindo e talvez você faça até perguntas para poder entender na sua linguagem. Né? Ou, por exemplo, em organizações financeiras, se alguém chega numa mesa para falar de um valuation, de, de quanto vale o valor, quanto é o valor da empresa, com, com, por que os resultados foram isso, as outras pessoas até podem entender um pouco e perguntar, mas ninguém discute, né? Tem um expert ali. Agora, quando é para se falar de pessoas todo mundo entende, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem uma opinião. Esse é um problema sério na gestão de pessoas. E, é, pobres meus é, amigos é, da área de RH, porque todo mundo sabe como um gerir pessoa é melhor do que todo mundo. E o expert... Ele sofre da síndrome assim, do impostor. Então, ele fica com a autoconfiança balada na hora que vai discutir com as pessoas, porque ele sabe que tem limites nessa discussão. Então, por que eu trago com a ciência? Porque muitas vezes esse assunto específico em relação à inclusão, não só de gênero, mas de raça, de tudo, ele é travestido de estereótipos, de julgamentos de pessoas que acreditam que entendem mais do que os outros. E não, então, a ciência é por trás disso uma ciência que é pouco utilizada dentro das organizações, que poderia ser utilizado mais, que não é tão simples, não é tão linear. É, e que tá, se a gente não utiliza isso, a gente tá... É, só ver o, o fato, né? Quantos grupos de afinidades é, existem nas empresas por muito tempo, programas de desenvolvimento, e nada move. E nada move. Ainda move muito pouco. Então, é, essa é a minha, a minha particularidade. É como eu posso utilizar algo que eu invisto muito do meu tempo para compreender, para transformar algo que é necessário, que a gente sabe que o mundo precisa. Né? Que é, é a questão é, da equidade de gênero, de raça de qualquer tipo de minoria dentro do ambiente de decisão, dentro das organizações.
2: Agora, muito interessante, é, Cláudio, agora você aponta aí, né, quer dizer, o ponteiro ainda se move muito pouco, né, Isso. não sei se devagar, mas ele, né, até, eu, não, eu não, não saberia realmente avaliar se existe um progresso, se vem sendo paulatino ou se hum. é movimento pendular mesmo, sabe? Uhum. É, e, e, ao mesmo tempo, nós temos alguns fenômenos né, na sociedade, às vezes de uh, furor né, e de grupo, dos, dos grupos identitários, né, do tribunal das redes sociais. Né? A gente assistiu agora recentemente, na semana passada, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, o caso da, do colunista da Folha de São Paulo, que escreveu sobre a Marília Mendonça.
0: Uhum. E ele
2: até teve uma oportunidade também de, uh, de uh, escrever depois de ser julgado né, e de ser cancelado, né, como se diz nas redes sociais, o que, que ele realmente pretendeu e disse que, na verdade, o corpo que estava ali não era o corpo físico, mas o corpo político e que ele uh, se jogou muito mal interpretado. Né? Uhum. E então, mas eu vi, entre até grupos do qual eu faço parte, né, de mulheres, mas como assim, né, disse que ela era gorda e, e tudo, né, partiu desse ponto, né, que ela teria hum, sido hum. julgada por ser, ser gorda. Enfim, uh, eu, eu queria saber se você teve oportunidade de acompanhar esse episódio, né, hum. e também se esses fenômenos né, de reatividade e de polarização e de né, overreaction também, às vezes, né, uh, uh, por que, que ele tem se dado nesse momento também na sociedade? Você consegue trazer uma leitura para a gente
1: disso? Sim, sim. Por favor. O tema está mais aberto, tiveram pessoas que... É... Pelo menos nas últimas duas, três décadas. Há muito tempo já, a gente sabe, né? quantos é, feministas no passado que trouxeram a voz da mulher. Né? Mas a gente nunca viu com tanta intensidade social, uh, que obviamente foi amplificado pelas redes sociais. Né? As redes sociais têm um poder enorme de amplificar qualquer desconforto e da segurança. No momento que você vê alguém falando e você tem as mesmas sensações, você também se manifesta. Né? Então, o que está acontecendo hoje no mundo, no aspecto de comportamento, é que vozes estão sendo amplificadas, vozes que muito tempo foram barradas, né? foram muito bar... não foram ouvidas pela sociedade. Né? Do obeso, né? do negro, que há muito tempo vem se falando, mas nunca teve uma adesão tão forte para poder é, sair nas ruas e poder falar. Então, as redes sociais permitem essa voz. É... E o que acontece? Isso se barra com essa, essa pouca mobilidade. Como você falou, é muito volátil. Né? Você tem anos de conquistas. E como os sistemas, as estruturas ainda tem, foram desenhadas, né, foram o com uma realidade diferente, elas não sustentam essa realidade. Isso se desmancha muito fácil. Então, por exemplo, agora na pandemia, é, a, a maioria das demissões afetaram mulheres, mães, né, é, minorias dentro das organizações, né, porque o, o sistema é muito frágil. Então, essas vozes ficam... É, mais fortes, né? porque elas conseguem se comunicar, elas como mais revoltadas. Então, da mesma forma que a gente vê polarização política, a gente vê o mesmo fenômeno aqui também dessas vozes que não estão sendo escutadas. Né? Vou dar um exemplo, tem uma empresa que eu estou ajudando nesse tema, né? e há é, alguns anos eles decidiram criar os grupos de afinidades, isso porque teve um movimento espontâneo das, das mulheres dessa, dessa empresa, é, em se juntarem, começar a discutir suportar uma a outra para poder crescer na carreira blá blá. Isso virou oficial e está até hoje é, Dentro da organização E elas estão cada vez mais irritadas Cada vez mais revoltadas Cada vez mais apontando para os problemas E criou conflito Em vez de, de ajudar, né, isso criou um conflito né, Como a gente vê, essa falta de paciência essa, é, Esse cancelamento Que é quando você tem a voz muito forte As pessoas letradas, elas sabem das dificuldades E a pouca evolução do processo isso é algo difícil de lidar, porque a gente sabe que mesmo que tudo esteja perfeito hoje para avançar, né, não dá para chegar a simplesmente a demitir tudo que é homem no poder e colocar só mulheres. Né? Isso não é, não, não é factível. Né? Tem forças políticas, forças estruturais, então, mas isso tem um comportamento. Dá para ser mitigado, dá para ser mitigado. Tem várias formas que você pode mitigar isso daí.
0: Claudio, e qual você vê hoje a, a maior dificuldade para as empresas em implementar políticas eficazes, né? Porque a uhum. gente vê muita pesquisa dizendo que algumas políticas, inclusive, apesar de terem sido implementadas e tudo, acabam trazendo um resultado negativo, né? E esse é o grande medo é de é, política que, ao invés de melhorar a situação, ainda piora. Como você descreve hum, a sua experiência dúvida. nesse sentido?
1: Olha só, é, diferente de um, uma, um experimento científico em biologia ou em física, biologia ainda é complexa, né? mas em física e em outras áreas que são muito mais exatos, você consegue ver o, o, os resultados no final. Por exemplo, você vai construir uma fábrica, né? Você. Ah, tem um equipamento novo aqui, como é que a gente testa? Você sabe qual. Eles são muito previsíveis. né? Quando você entra para um campo social, é, contexta tudo é, é, é muito volátil, é muito imprevisível O comportamento não é algo linear Ele é muito mais é, Um organismo é, ainda em formação né? É um organismo como se a gente estivesse na Terra Onde só tinham é, Pequenos organismos há bilhões de anos atrás Quer dizer, ainda está se formando é mais, é mais caótico Então assim, a ciência por trás disso Não é uma ciência tão exata né? É uma ciência de probabilidades Por exemplo, é muito mais física quântica Do que assim, a forma como se pensa Do que é uma física linear, mecânica, é como a gente, é, muita, muitas pessoas pensam E esse é um dos problemas da nossa sociedade Que a gente, ainda muito, a gente pensa muito linearmente né? As organizações são máquinas né? A própria analogia da máquina ainda é presente na organização Então eles tentam dar resposta para esses problemas que não estão evoluindo De uma forma linear ah, Eu faço esse projeto, o resultado é esse E não funciona dessa forma então, a primeira coisa é reconhecer isso, é reconhecer isso, entra aquele primeiro ponto que eu coloquei no início é, é, do podcast, que é a gente não compreende muito essa dinâmica humana dentro das organizações, a gente precisa fazer isso. Então, existe muita ciência mostrando o que é que dá errado, o que é que dá certo, já tem muitas pesquisas é, controladas randomicamente, quer dizer, existe muito sinal, mas não significa que vai funcionar em todo lugar, o contexto é tudo em é, ciências sociais e é... A gestão de gente, né, gestão de pessoas ou políticas públicas é uma, são ciências sociais. Elas se utilizam, são a prática da ciência social, na verdade. Então, você tem que criar experimentos. Pô, tem isso aqui, isso funcionou, essa forma de onboarding de pessoas, por exemplo, essa forma de performance management, que é um problema sério dentro das organizações, que, que, que perpetua a questão da... Mesmo que você traga muita diversidade, a performance management, do jeito que é estruturado, vai perpetuar... É, homens sendo escolhidos para a posição de liderança do jeito que é desenhado hoje. Né? Então, assim, é, você precisa fazer experimentos, não dá para implementar um projeto porque alguém fez e deu certo. Faz pequeno, testa, vê como reagiu na sua empresa, que tem uma cultura diferente, que está numa região diferente do planeta, né? vê quais são os resultados. E a partir daí, escala. Então, assim, tem formas de se fazer isso de forma mais efetivas, mas tem que ter paciência. Não é algo que vai mudar de uma hora para outra. Tem que ter paciência, tem que ter metodologia, tem que ter conhecimento sobre gente.
2: Agora, Claudio, você pode compartilhar conosco, assim, o que já sabidamente dá errado <risos> ou dá certo?
1: Sem dúvida. Assim, tem várias coisas que dão certo e errado, dependendo do contexto. Eu vou comentar algumas que dão muito errado, assim, dão mais errado do que certo. Por exemplo, treinamento de vieses inconscientes, né? É, o efeito é baixíssimo, cria uma consciência nas pessoas, as pessoas sabem disso, mas não adianta, elas voltam é, para a realidade delas, que é automática, né? a gente passa 90% do nosso tempo em automático, né? a gente, os julgamentos estão acontecendo a toda hora, né? você precisa promover alguém, você está promovendo, então, se você não tiver o sistema que cria o hábito, nada vai mudar, então, o viés inconsciente é o que você implementa, e aí o que acontece? É, aumenta as vozes, né? O que significa aumentar as vozes? É aquilo que a gente estava falando antes. As pessoas ficam mais letradas elas estão sendo treinadas. É, ontem mesmo eu estava conversando com outra empresa que os PCDs estão revoltados. A última pesquisa de inclusão deles, é o mesmo, é o mesmo grupo, é, deu, por exemplo, quando eles se sentiam incluídos de 0 a 100, deu 80% num ano, no outro ano deu 60%. Por que eles estão mais revoltados se antes era mesmo estável, eles não tinham promoção, não tinham nada? Porque eles estão mais letrados eles estão sabendo mais. Então, Muitas vezes treinamentos são importantes, mas se não são acompanhados na mudança do sistema, né, nada muda. Então, esse é um exemplo. Outro é grupos de afinidades, que muitas vezes têm efeitos contrários, porque também criam essas vozes, como a gente está falando, mas muitas vezes, principalmente para minorias, é, gênero nem tanto no Brasil, mas para é, minorias é, em. É, de, dentro das organizações obviamente que elas não são minorias sociais é, é, raça, né? negros por exemplo, ou é, índios né? que é uma, uma discussão que ninguém teve ainda, que é a, a área mais discriminada do país é, é, poucas pessoas estão tendo é, o que acontece é que você aumenta o que a gente chama é, em ciência de, do autoestereótipo, estereótipo né? que essas pessoas elas são tratadas diferentes e tem um processo inconsciente que toda vez que elas têm que se é, colocar presente e ter que ter uma voz tão forte quanto a do homem branco que está lá naquela posição e discutindo, elas é, se sentem inferiores e performam menos. Né? Existe muita pesquisa em relação a isso. Então, muitos desses grupos, às vezes, eles reforçam que eles são uma classe separada e aumenta a polarização. Então, é, são pontos que tem que, ter que tomar cuidado. Eles funcionam se você tiver um contexto que permite que essa voz flutue, que as, é, a voz deles seja considerada que impacta em formas como você é, gere uma reunião, é, como você define performance management, é, gestão de performance, é, como você faz o onboarding dessas pessoas é, dentro da organização, até como você define quem sai ou quem fica no momento que precisa demitir pessoas. Então, todas essas coisas precisam estar alinhadas para que o impacto desses grupos é, funcione, por exemplo. Né? Eu posso citar vários. Né? Esses dois são os que a gente vê que mais as empresas se utilizam e que tem um efeito muito limitado se não for acompanhado de outras medidas. Muito
0: interessante. Sim, muito interessante. É um, um tema que você levantou e que a gente vem debatendo muito na, na UIL, e com os nossos programas, de, especialmente para liderança de mulheres negras, é essa questão né, do preconceito reverso. E como é que as, as empresas lidam com isso, com o preconceito reverso? Né? Que é esse autoconhecimento acaba para a pessoa se incluir, ela acaba ficando muito reativa, né, a Sandra é. mencionava isso no começo do podcast também, e, e como, a, como a empresa é, trata disso, como você vê uma solução para isso?
1: Eu acho que é, tem um discurso, né, eu, um pouco a gente conversava antes, que assim, o discurso de, de, de que, não, não que ouvir a voz, o que é que ela quer falar, né, mas é, a minha sensação, até conversando informalmente com amigos homens e brancos que estão em posição de poder, né, é que aumenta o estereótipo, aumenta aqueles julgamentos que existiam antes, que agora eles são velados, né? Eles, você começa... É um pouco do que aconteceu a, 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 aqui nos Estados Unidos com a direita americana, né? Que muito tempo, muito desses comportamentos que eram presentes da direita conservadora americana, principalmente da classe média, que foi exclusa da sociedade de uma certa, econômica, né? Da sociedade econômica porque muitas fábricas foram para a China e que... Eles tinham uma qualidade de vida interessante, agora não tem mais, então né? uma classe média é, de homens brancos, de famílias brancas, né? muito pobre, que eles não puderam mais botar essas vozes no politicamente incorreto que sempre fizeram parte deles lá. E ficou velado. Né? E aí o que isso acontece? Criam distorções sociais, né? Por exemplo, é, o, é, foi o, don, o Donald Trump se elegeu assim, né? através dessa, 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 dessa população, e até hoje você vê o, que isso foi, o efeito que isso está causando no mundo, tem na lá tem vários lugares do mundo. E essa mudança de poder né algumas minorias é, tão sim ao longo do tempo tem uma voz mais forte elegendo é, ou é, sendo respeitado mais um pouco mais nas organizações, e aí você cria esse grupo que pensa dessa forma, que fica mais polarizado e velado e o maior problema de quando vira velado é que você não consegue gerir ele fica escondido, ele explode de alguma forma ele explode na decisão que está tendo um board lá, ou não explode na decisão final da pessoa então é por isso que eu falo, você tem que coordenar o sistema. Né? Então, assim, se vocês estão fazendo esse treinamento, como é que você evita fazer o efeito reverso? Se você tem políticas, processos, sistemas que fazem com que a equidade seja percebida, que aconteça de fato, que a meritocracia seja muito mais do que essa ideia que existe nas organizações que não acontece, e aí vai. Né? Então, esse seria o cuidado. Mas a minha sensação, quando você conversa com pessoas que têm uma compreensão, que tem de gente muito mais do que os outros... É que eles acreditam interiormente eles estão aumentando os estereótipos dele, né? Eles estão aumentando e velando. Isso que é o maior problema.
2: Sabe que eu já ouvi, Cláudio, assim, aqui é, real, também no Homens da Nossa Época e de alguns amigos. assim, Sandra, olha, eu, eu estou ficando um pouco preocupada com esse movimento todo aí das mulheres, porque será que vai ter emprego para mim? <risos> Por quê? a gente sabe né que o topo das corporações ele tem menos vagas né? isso eu escutei de homens e aí quer dizer se é para promover sempre né, as mulheres os negros e a minoria tá lá daqui a pouco eu sou um homem é, branco hétero, tenho minha família para sustentar né assim o que, que vai acontecer né é, eu queria entender um pouco o que está que por trás né desse, desse modelo mental e que, de certa forma, uh, acaba tendo uma correspondência em algumas mulheres uh, que já disseram para mim, algumas até mais velhas, mais maduras, né? assim, com uh, muito repertório, no pós-carreira, falando uh, Sandra, eu já fui mais cruel com mulheres ao longo da minha carreira do que com homens porque eu sabia também, né, então, ah, tem que ter uma mulher no board, tem que ter uma mulher na diretoria que seja eu, né, que é um pouco, né, isso já tem literatura né, a respeito, hum, que hum, é aquela hum. síndrome da Quimbi, né, da, da mulher uh, que acaba boicotando de certa hum. forma outras mulheres também porque para afastar com aquele viés né, de que, né, então, se tem um lugar para mulher aqui, que esse, que esse lugar seja meu. Queria, por favor, que você dissesse o que está que por trás da construção é, desses pensamentos aí.
1: Sem dúvida. Vamos primeiro para o primeiro ponto em relação aos homens. Né? É, existe uma falsa, é, é, uma falsa premissa que ah, se mais mulheres sobem para poder ou se mais... É, negros, índios, populações que são minorias em organizações, ou principalmente posições de liderança, se elas sobem, que vai ter menos emprego, né? E economicamente a gente já viu esses movimentos no passado. A mulher já foi, a mulher não era inclusa no mercado de trabalho, por exemplo, em vários países até a Segunda Guerra Mundial, e porque os homens foram para a luta, né? E as mulheres tiveram que assumir muitos papéis. É, por exemplo, no Vietnã, mulheres em posição de liderança é muito, são muito, é muito comum, né? porque depois da Segunda Guerra elas acabaram ficando com algo que elas dominaram o conceito. Então, você vê muitas mulheres gestoras lá, muito mais do que em outros países, por exemplo. Né? Então, assim, é, isso já foi incluso e a economia ficou maior. Né? Então, assim, você tem mais emprego para todo mundo. Então, existe uma... uma é, tem até um nome para esse efeito, é, o Sunk Labor Fallacy, né? um termo econômico que diz... não é, é, isso veio da... Ah, se assim, um, uma pessoa mais velha não se pede aposentadoria, ele está tirando a oportunidade de um jovem. Não é verdade, é o contrário. Assim, vários modelagens econômicas mostram que ele lá em cima acaba é, 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 deixando a economia maior, porque todo mundo está é, ganhando. Você tem mais poder econômico e aí vai. Né? Então, isso é uma falácia. Na
2: é uma falácia É, é
1: Para posições de poder, obviamente, as organizações estão mais fletas cada vez mais. Você tem mais posições. Isso é uma verdade. Assim... Isso né, é, é algo que os homens vão ter que aprender a lidar. E vai ser dolorido. Né? Assim, Eu, como homem, já pensei isso muitas vezes. Eu tenho que pensar na minha carreira e considerar que isso é uma realidade. E aceitar. E aceitar porque tem uma distorção na sociedade hoje, onde você tem vozes que não são representadas nas posições de poder. E eu acho que isso até é por bem da humanidade. Né? Porque se você pensa, nós, homens, estamos em 90 e tantos por cento das posições de poder em todas as esferas da sociedade no mundo. E nós não estamos fazendo um bom trabalho. Nós estamos é, é, com problemas sérios na questão climática, na questão política do, do mundo, é, na questão é, do mercado, é, quando você olha a questão é, do capitalismo, principalmente o papel das empresas em é, ajudar o crescimento da sociedade e, e ter um papel positivo em relação a construir um ciclo econômico, a gente está falhando. Nós estamos falhando como homens, né? Porque nós temos limitações que foram construídas socialmente da forma como a gente imagina o mundo que não está permitindo que nós tomemos decisões melhores, né? E tem, o que, não falta evidência disso. Eu posso citar centenas de pesquisas, né? Tem uma série de pesquisadores é, americanos é, em relação ao Brasil que eles pesquisaram, por exemplo, prefeituras e acompanharam prefeituras num um período de 8 a 10 anos e como tem muitas prefeituras no Brasil, eles conseguiram separar prefeituras que eram é, de mulheres, que né? era uma minoria, mas era suficiente para é, garantir é, um resultado é, estatisticamente é, é significante, né? A, ali e de homens. E as mulheres gerem diferentes dos homens, porque elas têm uma história social diferente. Né? Os homens investem em infraestrutura, em propaganda, as mulheres investem em escola, que eram as dores dela, né? Quando estavam criando as crianças, escola, saúde, saneamento. Tem, tem padrões diferentes, a gente precisa trazer, reequilibrar isso de novo e tem questões também, obviamente, biológicas né? o homem tende a ser mais psicopata o homem tende a ser mais narcisista é, o homem toma mais risco tem questões que são provadas é, é, genéticas também e está desbalanceado tá desbalanceado né? e a gente precisa rebalancear isso aí então, como é que a gente aceita isso aí? isso é uma dor que pouca gente fala e que é difícil eu sinto isso, eu sinto que eu, pô, eu tenho essa ambição mas eu sei que vão priori... é, existe um espaço de mulheres competentes, capazes, não é que vão priorizar elas porque elas são mulheres, mas que elas vão assumir isso daí. E que, para muitas coisas, elas são muito mais competentes que eu. Então, como é que a gente aceita isso daí? Né? E, e, essa é uma dificuldade grande, né? Agora, da Queen Bee, o que é, o que é, é, é a Queen Bee, É O que é esse efeito da mulher é, que você perguntou relacionada? É, que ela se comporta desse jeito, porque ela é competitiva e porque ela destrói. É, que e
2: ela afasta destrói. as outras, né? E Exato. acaba
1: sendo porque esse foi o estereótipo ah. é, esse é o estereótipo de executivo que se construiu esse é o estereótipo de carreira que se construiu né a mulher muitas mulheres durante muito tempo para chegar onde chegaram elas tinham que ser melhores do que os homens e elas eram mesmo porque era a única forma com todos os estereótipos e preconceitos em relação à mulher para chegar onde ela chegou então elas mais homens isso é uma, uma, uma pena né porque você traz o um, 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 um masculino da mulher para dentro uma posição de poder enquanto a gente está precisando é dos aspectos que a gente categoriza porque feminino como é muito tempo vem sendo estudado na ciência não sei nem se é isso mas aspectos que são mais hoje presentes nas mulheres que é de cuidar né de congregar né de é, pensar mais a longo prazo e tomar menos risco então assim tem papéis que são típicos hoje da mulher na sociedade né de, de construir a base de a fundação né a fundação do sentido social né da família então, essas coisas são coisas que a gente cresce mulheres cresceram né sendo pressionadas é, socialmente para terem no seu papel que não chegam lá, na, lá em cima então a gente tem novamente esse balanceado. então é, é um pouco disso daí né é, é, essas coibir são um efeito de um mundo masculino que, permi que permitia que, um, que um conjunto de valores fossem priorizados em detrimento de outros né? que são tão importantes quanto
2: falta uma consciência também por parte das mulheres, quer dizer, essa tomada de consciência dos homens e das mulheres também, né, igualmente. Ah, sem dúvida,
1: é, quantas amigas minhas dirigindo, ela, ou ela dirigindo, e tem alguém que faz alguma é, coisa errada no carro na frente dela, ah, só podia ser mulher, né? Eu isso, muitas vezes mulher, então, assim existe sim, é. ou por exemplo, né? Quando esses, muitos grupos conservadores, quando você conversa com as é, mulheres, elas têm é, comportamento sobre o que é ser um líder, o que o que é a atitude certa, muito masculinos é, em relação ao que precisa ser feito no mundo. Né? Então, é, existe sim, obviamente, isso não é, é, é só impregnado, é impregnado culturalmente, socialmente. Né? E aí tem pessoas que têm um pouco mais de consciência e que conseguem ver que não, né? eu posso ser quem eu sou, dentro da organização isso pode ter valor.
0: Claudio, em um dos seus artigos, você comenta o um número baixíssimo de mulheres líderes que a gente tem é, nas empresas hoje, de CEOs no mundo hum, hoje. Hum. E, e você comenta que as mulheres estão prontas, né? Que quem hum. precisa de treinamento... Para que isso mude são os homens. Né? Que tipo de treinamento você acha que os homens precisam para mudar esse cenário?
1: É, eu falo assim: quem precisa de ajuda são os homens. Né? Nós precisamos de ajuda. Acho que a gente precisa. Primeiro é precisar ajudar a gente é aceitar que a gente precisa de ajuda. É sair dessas platitudes. É... É eu, eu acho engraçado assim, muitas vezes o dia internacional da mulher aí aparece um monte de homem nas redes sociais. Eu sou a favor das mulheres, sou a favor das mulheres, né? E aí, isso me lembra quando eu era pequeno que tinha a gente ia para a escola e era o dia das mães e tinha aquela música essa é a rainha do lar, é, a rainha de tudo. Quer dizer, dando um papel da mulher do lado, sabe, essas coisas eu, eu, me simboliza um pouco isso: que é os homens ah eu sou apoio, eu apoio para que as mulheres crescerem. Mas tem uma, uma mensagem direta que é assim, só se for através de mim, eu quero ser seu mentor, eu quero ajudar você. E essa é outra falácia, né? porque é, em muitos campos a gente já vê que as mulheres são tão competentes, tão capazes, ou mais do que os homens, em né? muitos dos aspectos que a gente muito precisa hoje na sociedade. Né? A gente não está dando espaço para elas chegarem lá, porque a gente tem conceitos equivocados do que é ser um talento, do que é que a gente precisa no poder. Né? Ainda tem muito esse estereótipo do executivo que é, bate na mesa, que grita, que tem, uma, que tem um excesso de autoconfiança. Aí vai, daí eu daí posso listar aqui a quantidade de, de, de pontos que acabam barrando as mulheres de chegar lá. Então, as mulheres estão muito mais capazes. Não, não é um problema é, delas serem treinadas, como a gente vê em muitas organizações, para chegar lá. Eu acho que tem muito suporte, muito é, suporte emocional, suporte de, de, de como elas podem utilizar... É, o que ela já tem para chegar lá, existe sim mas assim, mentoria, coaching é bom pra, seria bom para todo mundo, agora existe um, um déficit aqui de, de desenvolvimento dos homens de permitir que essa realidade aconteça e aí tem um emocional né? um emocional e um de comportamento de coisas tão simples quanto ele chegar em casa e dividir os trabalhos de casa com as mulheres as mulheres ainda é, dependendo do país do mundo, gastam de 3 a 6 horas mais essa média, é, de horas trabalhadas por dia é, com a, assuntos de casa Quer dizer, não vai ter igualdade As mulheres elas sofrem mais cedo é, De saúde por causa desse excesso de trabalho entendeu? Assim, te, é, é, entram em processos de estresse Mais rápidos, é só viu o que aconteceu na pandemia Quando você vê todas as pesquisas Em relação ao trabalho híbrido e remoto em, A maioria são as mulheres que não querem é, Voltar porque elas querem tomar conta do pai Da mãe, todas essas questões de cuidar De casa ficam em torno da mulher Então tem um papel disso, que o homem precisa mudar que não tem nada a ver com a empresa, ser treinado para a empresa, mas se ele não muda, dificilmente você vai ver é, esse número crescendo rapidamente, ou vai tornar mais difícil, né? Primeiro, o homem entender como é que ele limita, como são esses processos inconscientes que ele limita, e não é treinamento de viés inconsciente, é treinamento de como é que você desenhou um sistema, um sistema de gestão que foi masculino, que foi desenvolvido por é, gurus na área de gestão que eram homens, que foram desenvolvidos por gestores que eram homens, quer dizer, tem sim... É, nós temos um modelo de um sistemas de gestões impregnados de conceitos, de estereótipos sobre o que é talento, sobre como se gera uma empresa, sobre o que, competi sobre o que é competitividade, que favorecem o homem. Então, esse tipo de ajuda mais ampla que os homens precisam. Né? É tem emocional. E, e aí, entre aquele ponto que a gente está falando, é ele perceber que ele vai ter que abrir espaço. Isso é o mais dolorido, né? É, e é inconsciente, ele não aceita isso. Que é, vai ser mais difícil, sim. Vai ter mais competição para você chegar numa posição de poder. Se quem tiver o melhor talento for favorecido, que hoje quem está subindo não é quem tem o melhor talento. bom exemplo é, não sei se você sabe, mas a quantidade de psicopatas em posições de poder, tem muitas pesquisas, é muito maior do que o que tem na sociedade. A gente está favorecendo é, pessoas que têm um sete de características, um conjunto de características que não tem nada a ver com talento, nada a ver com performance é, subindo dentro de organizações. A gente vê isso todo dia, né, conversando com esses líderes.
2: E como que foi o seu próprio processo, Claudio, assim, você, né, que passou por corporação, né, hoje é pesquisador, enfim, né, como você uh, aí foi se dando conta, né, de, hum. de tudo isso que uh, uh, existe, né, desses vieses inconscientes, da, dessas estruturas, dessas dinâmicas da sociedade, assim na sua própria história.
1: Sandra, eu sou seis de pano, né? o Nordeste ainda hoje é, é, um, é um ambiente muito machista. Né? É, amo minha família, eu, eu tenho que aceitar isso. Isso é uma das coisas que eu aprendi, que é, eles são assim. É, eu não vou mudar é, sendo criticando eles, eu tenho que aceitar o que é a cultura e, e participar de dentro para ser uma gente de transformação. Mas minha casa foi uma casa bem diferente. Né? Minha casa foi uma casa bem diferente. Meus pais sempre tiveram a cabeça bem aberta, mas não que eles não tenham é, traços que carregam com a cultura do, do lugar. Mas minha mãe sempre foi é, a primeira fonte de renda, a maior fonte de renda da casa. E isso, é, é, quando eu era pequeno, E eu tinha uma avó e uma tia que eram mulheres com uma presença muito forte, que eu era muito próximo delas. Né? Então, o que aconteceu? O fato de minha mãe ser o, o principal arrimo da casa durante muito tempo, né, durante praticamente toda a minha vida, até eu sair de casa, até recentemente ainda ela é, né? e meu pai é uma pessoa maravilhosa, né? assim, nada é contra meu pai, mas era minha mãe, e isso me criou alguns dilemas quando era garoto, né? porque meus amigos não tinham a mesma realidade, o pai era bem-sucedido, a, 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 a referência masculina dos meus amigos era, era, era muito mais forte do que a que, é, pelo menos financeiramente, era dentro de casa. Né? Isso criou Só uma... a
2: profissão dos seus pais? Perdão? Então,
1: meu pai ele não se formou, mas ele tem várias profissões como administrador, suportando, inclusive, é, a academia, com, ajudando testes e mestrado. Tem várias coisas que ele fez ao longo da vida, né? É, e minha mãe, ela é professora. Ela é professora universitária até hoje. É, ela tem 74 anos de idade. Ainda é professora da Universidade Federal de Sergipe, da área de letras e educação. Né? Eu me lembro, assim, minhas primeiras lembranças de quando ela era pequena. Ela ensinava, no, na, tinha dois empregos, trabalhava o dia todo... Até a noite, um na prefeitura e outro no estado ensinando para poder trazer dinheiro para casa. A gente tinha uma vida modesta, né? Primeiro carro que a gente teve, eu tinha 19 anos de idade, para você ter uma ideia. Então, é, mas voltando àquele aquele ponto, eu tinha esse conflito que eu via meus amigos, eu não entendia aquilo. Eu, 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 fui tratar isso em terapia muitos anos depois, né? E eu tinha um outro aspecto também, com minha mãe tinha esse isso e eu tinha essa presença dessas mulheres muito fortes na minha vida. Eu sempre fui um, um garoto muito sensível. Mais sensível é, do que é, o homem masculino nordestino, né? E aí vai, né? É, e é, isso era difícil para mim, né? Isso fez até eu questionar a minha sexualidade, por exemplo. Será que eu sou é, gay, né? Com todo aqueles estereótipos, estereótipos do que era gay no passado, que é uma pessoa mais afeminada, que não tem nada a ver, a gente sabe que não tem nada a ver. Então, assim. É, essa foi a minha referência de mulher e que me fez ficar muito alerta para a realidade, ver mulheres sendo maltratadas. E, e sempre me doía muito, demorou para eu entender, né, porque eu tinha essa referência do feminino masculino diferente do padrão da sociedade da minha época. Né? E outro, outra questão também é que é, me tocou muito ao longo do meu tempo é percebendo a quantidade de oportunidade social, econômica que a gente perde... E não está permitindo que isso flua mais. Aí foi algo mais intelectual que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Né? Então, de certa forma, isso influenciou como eu percebo o mundo. Né? Eu tive mulheres chefes, eu tive é, é, mulheres pares é, né, é, é, de mim, e o meu tratamento era diferente. É engraçado, porque, assim eu tenho amigos homens, mas eu sempre fiz muito mais amizades fortes com mulheres por causa, talvez, dessa presença feminina na minha vida no passado. Né? Então, isso me abriu muito. É, eu tenho... O outro lado também, que é, é a minha percepção racial, que assim, é assim, Sergipe, pelo menos quando eu era é, garoto, Aracaju, é, a população negra era muito grande, como é na Bahia também, eles estão muito próximos, uma população negra muito grande, eu tinha muitos colegas negros dentro de sala de aula. Né, e ao longo do tempo eu fui vendo eles ficando para trás, né, onde eu tenho uma, também uma casa com um, uma politicidade social muito grande, né? eu comecei a perceber eles ficando para trás, alguns até se marginalizando, e isso me doía muito. Isso me doía muito e que criou também uma sensibilidade para perceber é, o que é justo, o que é justo, o que é, né? E aí vai. Então, é um pouco da minha história de como é que eu cresci é, e ampliei a minha capacidade de tentar observar esse mundo, né?
0: Muito bacana. Muito legal, sim. É, eu estou observando você repetir muito nessa palavra da, da sensibilidade e o quanto ela é importante para a percepção da inclusão e para a percepção das diferenças. Uhum. E, e hoje em dia existe essa demanda grande né, pelo líder que é mais sensível, apesar de que hum, na prática hum. a gente ainda não vê esse líder mais humano tão frequentemente, né, hum. e eu, eu gostaria que assim que você fizesse uma associação, se você vê essa associação entre termos mais mulheres, porque essa é uma característica muitas vezes atribuída a mulheres, né, da sensibilidade, termos mais mulheres em liderança, Talvez teríamos mais sensibilidade também na liderança e uma liderança mais humana e inclusiva.
1: É. É, eu acho que é, não é que a mulher tem um estereótipo, você tem, tem razão, né? Que a mulher é mais sensível, né? Que traz. Mas não é que talvez a mulher se permita mais, porque socialmente a gente aceita que isso vem mais da mulher do que do um homem, é simples assim. Os homens são tão sensíveis quanto as mulheres. É, e essa sensibilidade dos homens, como ela é represada ele não pode mostrar ela se manifesta de outras formas, na, na raiva, no no na, sabe no, no medo, né que faz com que ele tome ações, muitas vezes, repetindo padrões do passado para poder esconder isso aí. Isso é, em psicologia você vê muito isso, né muitas vezes o medo, a raiva, o impulso, a firmeza, está escondendo medos, é, inseguranças, né é a parte mais sensível da gente. É toda essa história da vulnerabilidade, por exemplo, que a Brené Brown é, a René Brau trouxe para a discussão, né? Trouxe para a discussão é uma característica humana, né? Que é muito mais fácil ver de uma mulher hoje por questões sociais de como a gente construiu as regras, né? De uma certa forma. Mas que precisa estar no ambiente organizacional. Você não consegue. Esse é um problema muito certo, porque a gente tem vários. É, o mundo empresarial é muito cognitivo, muito cognitivo e isso traz distorções, né? É, existem pesquisas básicas, por exemplo, que mostram que para um, um mesmo problema, toda vez que você carrega o mesmo problema com mais dados, as pessoas perdem sensibilidade para julgar aquela decisão, então assim, como é que a gente precisa rebalancear isso para poder tomar decisões é, simples como, por exemplo, escutar vozes que estão perdidas é, lá fora, né? ou respeitar públicos audiências que podem ser impactadas com a decisão empresarial que você pode ter tomada né? então a sensibilidade é importante, ela te conecta Tá, eu estou tentando traduzir a sensibilidade para algo que é assim essa conexão com o que você... Quais são as emoções que vem quando você está discutindo um determinado tema, que é muito pouco discutido, como se falou, dentro do ambiente organizacional. E, novamente, como eu falei antes, é, o que é velado não é gerido. né Se essas vozes não vêm para frente, você não consegue é, agir nelas. Então, se as pessoas estão tendo medo, se essas pessoas estão tendo tristeza, não quer dizer que você vai reverter a situação, mas você precisa botar essa voz para fora para para estabilizar o sistema emocionalmente. né? Organizações são ambientes é, emocionais, ao extremo. É só ver as pesquisas de clima, é só ver o que está acontecendo agora, que as pessoas não querem continuar no trabalho por vários motivos. A gente precisa dar voz para isso.
2: É, tem o fenômeno na Ioloa agora, né? Uhum. <risos> Esse Eu não do... conheço ele. É, é que é dos jovens, deixando mesmo, né? Que assim, é o é, que quer dizer, enfim, numa tradução livre, você só se, só se vive uma vez e né, o only live uh, once, assim, então é o Sim. fenômeno, né, só se vive uma vez, o que, que eu tô fazendo aqui dentro dessa empresa, né, Sim. eu quero outro tipo de vida, né, é, você me fez lembrar disso, mas você tem uma experiência bastante interessante também de sociedades diferentes, né, de sociedade brasileira, né, por ser brasileiro, e de sociedade americana, Claudio, hum. nós estamos muito atrás aí nessa... A evolução, digamos assim, né? Como sociedade hum. para uma sociedade mais inclusiva, mais diversa?
1: Olha, o Brasil é um país muito diverso, né? Eu tinha uma posição, minha última posição, até março do ano passado. Eu era responsável por é, expansão de um negócio estratégia, um negócio que tem operações em 60 países, então eu viajava muito, né? Muito eu conheci muitos países. E é engraçado que assim. É... Como país, a gente, até pela nossa história, ter sido colonizado por português, a gente tem muito mais mistura e tem muito mais curiosidade sobre o outro do que outros países onde é muito segmentado. Né? O americano é muito segmentado. Né? Os negros, os brancos, os, sabe, os indígenas aqui, as, os latinos, as comunidades são muito segregadas quando comparadas com o Brasil, onde você vê é, que existe muita mistura ao longo da nossa história, o que é uma oportunidade boa para a gente, se a gente conseguir utilizar isso. É, é engraçado que esse fato do Brasil ser misturado também vela muito mais a, a discussão, né? porque muitas pessoas. Ah, não existe negro, não, a pessoa não é mais. Sabe? Esse tipo de detalhe que não é verdade, a gente sabe. Né? Mas tem o tem um lado positivo que poderia facilitar muito mais. Eu acho que o diálogo é muito mais permitido no Brasil. Existem países, como por exemplo a França, que como essas leis de antidiscriminação são muito fortes, elas criam um efeito contrário, que você não pode discutir o tema. E a gente sabe que tem racismo na França, a gente sabe que só homens brancos estão no poder, mas não se, não se discute por causa dessas questões legais, né, que o, um país burocrático, de uma certa forma, que não permite ser discutido dentro das organizações, não permite reconhecer, por exemplo, num pro, um processo de recrutamento, que você tem que atrair mais negros para o seu pipeline de recrutamento, coisas desse tipo. Então, como nação... Eu não sei se a gente está muito atrasado, eu acho que a gente está discutindo, é, é, talvez está mais atrasado que alguns outros países, está é, mais adiantado que outros. Quando você pensa nas corporações brasileiras, obviamente, assim, países grandes como o Brasil, Estados Unidos, que é, é muito diverso e grande, você tem conta do melhor e do pior num país como esse. Estados Unidos é um país muito de, dessas é, é, disparidades, né? onde você encontra o mais sofisticado que existe no mundo e, e também existe pobreza, existe o mais conservador que existe no mundo também, né e aí vai. né Então, assim, a gente vê empresas muito conservadoras ainda, que não têm intenção de mudar nada, e que estão lá no canto dela, e você vê práticas fantásticas em algumas áreas, né é, muito mais sofisticadas, e eu diria que esse grupo de elite é, em relação à diversidade está aqui nos Estados Unidos, né? principalmente, mais do que em qualquer outro país do mundo, talvez um pouco na Inglaterra, é, um pouco na Austrália, e é, eu acho que as empresas brasileiras ainda estão muito atrás. Né? Elas, as empresas americanas em gestão investem muito mais em ciência, essa elite em ciência, em tentar entender, entender como é que eles mudam a realidade utilizando é, ciência do que é, necessariamente é, o, o que eu vejo nas empresas brasileiras, né? que tem mais uma tendência da questão do desenvolvimento, é, de sensibilizar, de conversar, né? que é importante também.
0: Cláudio, o que você diria para um jovem talento considerar numa empresa uh, para a sua busca de um, de um trabalho, né? Que, que características ele deveria considerar numa empresa nessa busca de entrada no mercado de trabalho? Puxa... Então, é... A gente está
2: sempre ouvindo, né? Que os jovens querem, querem mudar o mundo, né? Assim, Sim, <risos> né, é. tem essa energia, né? Então, para mudar o mundo de verdade, assim, é... Né, também, né, os jovens talentos tech, né? Que você... A gente... É tá vendo, né, aí com os alertas do Fórum Econômico Mundial, né, da escassez de talentos, né, Silvia, Isso. os talentos, para onde que eles devem ir para mudar o mundo, né, acho que é um <risos> pouco esse espírito, né, Silvia.
1: É. Exatamente. Olha, essa é a pergunta difícil, né, é, 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 o, o que eu sempre falo para o jovem é, siga é, o que mais brilha os seus olhos agora, tente, porque você é novo, você ainda nem é, pode errar, né, mas não se iluda que vai ser isso para sempre, né? Você vai ter que ter várias carreiras ao longo da vida e isso é até bom, porque você pode ir ao, ao experimentar e buscando a sua jornada, buscando o seu propósito, você vai encontrar é, é, o que te de fato te faz feliz, o que te apaixona e, e você pode encontrar o seu trabalho, né? É, mas eu teria outro recado para os jovens assim em geral, né? É, eu acho que é isso, né? Em relação à carreira, é, é, busca o que mais te dá prazer, né? É, tenta associar isso com alguma coisa, com alguma oportunidade de mercado onde você pode tirar partido disso. Hoje é muito mais fácil é, você fazer o que você gosta do que era no passado, porque tem muito mais diversidade de opções. Mas eu diria os jovens diferentes. Se você quiser mudar o mundo, né, é, em vez de ficar pensando qual é o seu trabalho, na sua carreira, isso é importante também. Pense em quem você é, né? Pense em quem você é e tente reconhecer, é, por exemplo, principalmente os jovens homens, né? É, que tipo de homem é você, né? Que tipo de homem é você? É, e na forma mais concreta possível, né, é que se você for analisar profundamente, mesmo os jovens que é, são revolucionários querem mudar o mundo em relação à questão de igualdade, é, se eles forem olhar, quais são as influências dele, né, como é que ele age com os homens dele, quais são as piadas que eles falam entre, entre amigos, né, se vocês quiserem mudar o mundo, comece a olhar para você e olhar o que é está errado em você em relação ao mundo que você quer construir. Eu acho que essa é a provocação que eu faria, que eu acho que falta muito nas organizações hoje, né? É, qual é o homem de hoje, né? O homem de hoje, infelizmente, é, na média, tem muita diversidade, né? Mas é um homem que está perdido, é um homem que não está conseguindo mudar é, o mundo, né? E, e a única forma de fazer isso é reconhecer que ele é dependente dependente de outras capacidades que ele deixou para trás, que pode ser encontrado entre outros grupos, principalmente o homem branco, né? Isso é, talvez tem mais que se olhar esse é o que mais carrega estereótipos por causa da bolha social que eles são criados em relação ao que é que é esse mundo então para mim, quem é, quer mudar o mundo começa a olhar para você mesmo é, para olhar o que é que está que é que, em você não é que esteja errado, mas o que é que você que não é sustentável se a gente quiser criar um mundo mais incluso lá na frente
2: então olhar para o espelho reconhecer e né, pesquisar sua própria identidade é um caminho aí para se construir como um homem da nossa época, é isso Cláudio.
1: Sua identidade e o que essa identidade tem é, que pode estar impactando negativamente e positivamente o seu entorno. Seria isso.
2: Sim, para olhar a si mesmo, as suas atitudes e com quem se relaciona e, e da forma como se relaciona, né?
0: Exatamente. É isso. exatamente
2: Bacana. Bom, Cláudio, foi um prazer enorme assim falar com você. Aprendi muita coisa, tenho certeza que a Silvia também, né, Silvia?
1: Muito, ah, bem, seja honesto, fica aí.
0: Não, é excelente, dá
2: vontade de, de,
0: de continuar passando. A gente continuaria aqui horas, né? né? Dias.
2: É, exatamente, tem tempo em né? E a gente costuma dizer, né? Quando o tempo passa rápido é porque foi muito bom, né? Até, enfim, né? Temos uma longa jornada, né? Como contamos para você aí, de entrevistas. Né, estamos agora, né, agora nas primeiras 10, né, então faltam 90. Aí, ah. no meio dessa é, jornada, assim, já deixamos o convite aqui para o Cláudio para fazer uma nova rodada com a gente. Né? Acho que nós poderemos ter a oportunidade de dividir outros insights aí nessa audição é, dos nossos convidados, se você topar, Cláudio.
1: O maior prazer, o maior prazer a hora que vocês precisarem conversar, o que seja, esse tópico de vocês, e eu provoquei a Stélia, eu quero conhecer esse pessoal que está fazendo isso, né, porque me toca, é, essa foi uma das minhas provocações é, quando, é, logo depois daquele artigo, muita gente vinha conversar comigo, dizer dizia, eu quero ver os homens lendo esse artigo, né? eu quero ver os homens, o que vocês estão fazendo é muito importante, me toca, é um pouco de missão pessoal, né? uma das um que eu tenho, é, de tentar ajudar nesse caminho, então o que vocês precisarem é, nesse sentido, estou à sua à tua disposição de vocês.
2: Obrigadíssima.
1: Um ótimo dia para vocês. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para
0: inovar. Não deixe também de conferir o podcast Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Ouça, acompanhe, compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.